0: 402 São Roque, com Gonçalo Cabral Ferreira e Manuel Matos Fernandes, na Engenharia Rádio.
1: Sejam muito bem-vindos à 23 viagem deste autocarro 402 São Roque. Fantástico. Foi para aí das primeiras referências que fizemos ao sentido do nome do programa. Sim, não Malta, se ainda não, não tinham. Um percebido porque é que o programa se chama 402 São rock finalmente existe está. um autocarro da CP que é o 402 e que vai para
0: São Roque, para casa é para a Boa Vista quer dizer, depende do sentido,
1: depende Exato. Do sentido.
0: provavelmente, adiante <risos> temos aqui mais um programa com outra banda, outra banda internacional do outro lado
1: do oceano, na semana passada foi do outro lado do Rio Minho, é verdade com o Espuma Pumco, que hoje vamos voltar a ouvir mas aqui como música de fundo e... Já na semana passada, tinha ficado aí com um bocadinho da banda hoje na música de fundo dessa entrevista, Sim. e que foi? Uh... Quarta Astral. Exatamente. Estou a brincar, obviamente, que não me esqueci de dor, Até porque tu querias guardar esta entrevista
0: para outra ocasião. Pois, queria, queria guardar esta entrevista para o vigésimo quarto programa, porque assim podemos -lhe chamar
1: o vigésimo quarto astral. Uma esplêndida ideia, mas que por razões de calendarização, não fica para outra vez, está bem? para o próximo programa que fizermos okay. quando chegar ao número 24 voltamos a entrevistar uh, Quarta Astral. não vamos falar muito mais sobre esta banda porque é por isso que temos aqui entrevista e uh, esperemos que gostem e até à próxima e no final da entrevista é. vamos ouvir algumas músicas desta banda em específico sim, do álbum Quarta Astral na quinta dimensão e agora sim podes despedir-te ok, adeus, fiquem bem sempre na companhia da Engenharia Rádio
0: Olá a todos, vamos ter agora aqui uma entrevista, mais uma pequena entrevista por Skype, agora com o Tiago, Tiago Brandão, do Quarto Astral, uma banda de rock psicadélico brasileira, de Pernambuco, se não me engano. Tiago, como é que surgiu a banda, como é que se conheceram, como é que começaram a tocar juntos?
2: É, a banda começou quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, e meu irmão ele compôs, ele começou a banda comigo, ele é o baixista da banda atualmente, inclusive, e desde sempre foi o baixista. E a partir dos 12 anos de idade eu comecei a tocar em bares aqui da região, então fazia muito cover de Pink Floyd, Led Zeppelin, de clássicos assim, do rock and roll. E com o passar do tempo, meu irmão foi me acompanhando, aí era guitarra, voz e baixo, ele tocando baixo, fazendo guitarra e a voz. E a coisa foi tomando uma outra dimensão que a gente ficou a fim de fazer composição e colocar músicas autorais pra frente. Aí a partir mais ou menos dos meus 15 anos, 16, a gente começou a atuar com o nome de Quarto Astral mesmo. E começou a gravar disco, EP e tá até
1: hoje aí, né, a banda. E foi aí que entretanto surgiu o Marcelo na banda.
2: Exatamente. É... A... Nosso histórico assim com baterista é meio extenso, né? que a gente já teve vários bateristas, na verdade, <risos> com a banda e Marcelo é o atual baterista e espero que continue assim para sempre assim, é um cara muito massa de estar trabalhando, muito tranquilo um cara técnico, um baterista técnico que tem uma, uma visão massa de todos os instrumentos dentro da música então tem muito sempre a contribuir, é uma pessoa ótima assim. então meio que por aí né?
1: Participam os três na criação das músicas ou, ou são mais uh, vocês dois, Tiago e Bruno, uh, é. que
2: criam? geralmente é, é, são eu e meu irmão que chegamos mais com as ideias assim de base, de estrutura base e Marcelo complementa e geralmente o baterista, como eu já tenho muitas ideias prontas eu vou fazendo sempre gravações de pequenas coisas que eu vou criando assim ao longo do tempo e de vez em quando eu junto essas ideias e tal, então geralmente são coisas minhas ou do meu irmão que a gente como banda constrói e, bota, e dá uma roupagem mais característica assim pro som da banda, né?
0: Presumo então que tenha sido assim o processo, o método criativo da gravação do, do último álbum do vosso, Face? sim, queres falar um pouco do álbum em si?
2: Foi, quarta é, Quarta Astral na Quinta Dimensão, não é isso? Exatamente. Ah, então, é, esse disco aí, na verdade, a gente já, já tinha um DVD gravado antes desse disco, que foi um DVD colaborativo que a gente gravou, aqui na praia, na beira-mar, tem tudo disponível assim no YouTube, e na verdade o, o disco foi porque a gente conseguiu um, amigo, um grande amigo nosso, estava se formando em produção de áudio e aí ele, o trabalho de conclusão de curso dele era gravar um disco de uma banda, ele tinha um estúdio lá da faculdade, que é aqui em Olinda, aqui em Pernambuco, e ele chamou a gente para fazer o disco e a gente na época não estava com composições novas, há pouco tempo tinha gravado o DVD e tal há um certo tempo, na verdade, mas a gente não estava trabalhando em músicas novas, então muita coisa foi compilação, outra música foi nova, outra música era de um disco mais antigo ainda, mas, assim, com uma roupagem nova, a gente criou partes diferentes para as músicas, uma música que tinha 10 minutos, a gente fez ela ficar com 18 minutos, fez uma parte A antes da parte B, e criou toda uma introdução para ela e gravou. Aí esse disco foi mais baseado nisso, né? E atualmente a gente já está tá em processo de pré-produção do, do nosso novo disco. É só com músicas inéditas.
1: Uh, ficamos a aguardar por esse disco também. Uh, sobre o, o álbum Quarta Astral na Quinta Dimensão, uh, foi a primeira coisa que eu, que eu ouvi Quarta Astral, já, já não me lembro exatamente como, foi daquelas coisas que se vão encontrando no, pelo YouTube, né? o disco está todo disponível. Uh, uma coisa que me atraiu logo a atenção é que vocês cantam, uh, tu cantas, nomeadamente, uh, em português e em inglês também. E, Exatamente. Uh, pessoalmente, uh, achei bastante interessante porque a maior parte deste género de, de rock, de psicadélico, uh, não se costuma ouvir muito no, em qualquer língua que não seja o, o inglês. Uh, como é que tu escreves de forma diferente numa ou noutra língua? Tens preferências, de, uh, se calhar de algum sentido emocional, a cantar numa numa noutra?
2: É porque, assim particularmente, eu também acho que o inglês assim, é uma língua mais fácil de modular, assim, se tratando de cantar, entende? é uma língua que tem mais articulação da voz. Então, né, pá, te, ti, te, não são palavras, não são sílabas retas que a gente, como a gente fala no português, é uma coisa mais modular, então são coisas que eu consigo dar várias notas com uma única sílaba, por exemplo, então é uma coisa mais fácil de modular música em inglês, cantada em inglês, e aqui também tem um tem, tem gente aqui que curte só coisa cantada em português, só coisa cantada em inglês, e por si só eu acho um desafio compor em português, assim, e soar bem legal. E isso a gente também tá experimentando nesse novo disco, que é uma, cinco músicas das sete, que tem voz, são em português, e é sempre um processo mais complexo de composição e tá fazendo isso aí, mas eu também acho muito gratificante. Eu acho que é uma língua bonita de qualquer forma e... Tem muito a dizer e tem muita gente que é interessante que entenda o que a gente diz, né, assim, principalmente onde a gente toca por aqui. Né? E aí também, não né?
1: Exato. Uh, o, o Brasil tem uma, uma história musical uh, riquíssima, muito, muito própria, que influenciou uh, artistas de, de jazz e de rock no mundo todo. Uh, vocês vão buscar alguma influência uh, à, à chamada música popular do Brasil?
2: É, tem uma certa influência, né, assim, a gente não tem como muito escapar disso, porque está no ambiente, então aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, há uma capital, assim, fortíssima em termos de cultura, de produção cultural, então, aqui tem muito ritmo que não tem em nenhum outro lugar do mundo, tem frevo, tem maracatu, tem caboclinho, tem, tem uma infinidade de estilos aqui que a gente não encontra em nenhum outro lugar do mundo, então a gente é indiretamente influenciado um pouco por isso, mas... Eu, particularmente, eu escuto muito jazz, eu escuto rock, rock progressivo, hard rock, mas muito jazz atualmente também, principalmente jazz atual, jazz antigo. Eu tenho ouvido muito isso e tenho aplicado isso um pouco ao rock. E, essa, pelo menos atualmente, eu como tenho gostado de experimentar. E como o jazz é um estilo musical muito sem barreiras, então você pode pegar qualquer estilo e colocar um jazz. Apenas tem que ter improviso, tem que trabalhar bem os arranjos e a sonoridade. Daí, mas assim, a MPB também, eu escuto Jorge bem aqui, tem é, Mutantes também, que não chega a ser MPB, é mais rock'n'roll, mas aqui do Brasil, né? Mutantes também então, tem, tem
1: uma, uma grande compreensão de progressivo, já.
2: Tem, tem, a gente é muito inspirado por aquele Tudo Foi Feito Pelo Sol, que, eu deixo do, Mutantes, que é o disco dos Mutantes, pelo menos é um disco que eu acho um dos melhores aqui da música brasileira, assim, pra mim, né, do meu gosto.
0: Uh, e a, a cena musical, principalmente aí em Pernambuco, do rock psicadélico e de bandas da vossa onda, é grande ou é ou baseia-se tudo nesses nesse estilos musicais mais tradicionais, mas... É, assim, tem muita coisa tradicional, tem alguns poucos grupos de
2: jazz também, e a partir, assim, do rock progressivo, assim, pelo menos daqui, temos a gente da Quarta Astral, tem Anjo Gabriel também, que é uma banda massa daqui também, mas, assim, nesse estilo progressivo mesmo são poucas, assim, pouquíssimas, tem, tem hard rock, tem muita banda que faz cover aqui, mas autoral de rock'n'roll não tem tanto, assim. Tem a Red Dust, tem... Enfim, assim, eu acho que Natal também, Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, tem, tá surgindo várias bandas de Stoner Rock também, de rock'n'roll, que tão... tão legal, tão bem engajadas, estão trabalhando bastante. E tá aparecendo no cenário, né? Então, a cena... A, aqui a cena tem aumentado bastante no sentido de rock'n'roll, assim, no Brasil em si. Tem tido uma circulação maior de bandas, ainda assim com pouca pouca remuneração, que é difícil pagar os custos aqui, você fazer turnê aqui pelo Brasil é um verdadeiro desafio,
1: a gente Sim, acabou Sim, o Brasil de... é, um, é um país com uma dimensão continental, é claro É,
2: exatamente, então para você viajar aqui e ter que alugar carro, você compra passagem de avião, então é sempre cara a passagem, você não consegue tirar um cachê razoável em função dos teus custos, tem que alugar carro, tem que pagar gasolina e isso tudo vai colocando pedra no caminho da gente, assim pra gente estar tá conseguindo viajar e colocar o som para frente, então é é bem dificultoso. Assim, aqui em Pernambuco a gente não toca muito, mas a gente está sempre mirando bastante para fora daqui, entende? Tanto para Brasil afora, como realmente para internacionalmente. É Sim, que... eu ia Sim.
1: perguntar quando é que... para quando uma, um concerto em, em Portugal, de quarta Astral, tá vendo? se calhar vai ser assim num futuro tão próximo.
2: Pô, eu espero muito que seja realmente um, um, uma ocasião próxima, né? a gente está lutando para isso aí, a gente está entrando em contatos com, com agências e que fazem booking de artistas internacionalmente, aí da Europa mesmo, e a gente tem tido uma resposta legal do pessoal, só que tá sempre querendo explorar e tá meio difícil ainda de fechar as coisas por aí, mas a gente tá buscando esses links para tá podendo fazer show por aí, afinal a gente também abriu aqui alguns shows pra Rádio Moscou, né, banda americana, e viu que o pessoal também roda muito pro lado da Europa e tem um espaço legal, e outras bandas que a produtora que também trabalha com a gente, trabalha bandas de fora, também tem trazido essas bandas que rodam na Europa, aqui no Brasil e conseguem fazer dar certo o giro. Isso. Então acredito muito também que se a gente persistir um pouco e, e trabalhar para isso, a gente também consegue mostrar o trabalho para fora.
1: É, nós acreditamos certamente que sim, aliás, lembro-me agora de facto como é que descobri o Quarto Astral, que já não me lembrava, porque foi, sigo, sou fã também de, de Radio Moscow e vi uh, Torneio Brasil com o um Quarto Astral. Eu pensei bem para uma banda que esteja a abrir para Radio Moscow há de, ser, há de haver algum critério de certeza que, que marque isso e pronto, acho que daqui fica também o desejo de que, que isso um dia venha a acontecer aqui na Europa pelo menos fãs, cá há fãs de, de, dos, dos Quartos Astral não, não faltarão. Uh, Manel
0: Muito bem. e próximos projetos já falaste que vai sair agora em princípio não sei, um álbum assim com mais, mais inéditos e, uhum. e, não sei, desejo que vocês tenham para o futuro de projetos ou de explorar novas áreas não sei sonoras claro. ou... É,
2: então, atualmente, como a gente está em pré-produção desse disco novo, a gente está tentando fazer uma coisa bem conceitual com ele, né? Como eram feitos com bandas de progressivo sei lá, com Pink Floyd, Led Zeppelin, discos... Que tem uma história como um todo, saca? Então, você a gente tem sete músicas cantadas e tem algumas instrumentais, assim, meio que passagens, entre essas sete músicas. E essas sete músicas, como um todo, contam uma história que a gente está tentando passar, assim uma temática, que a gente está escrevendo, inclusive, um roteiro para tentar fazer um filme com o disco todo, assim, fazer um filme de 55 minutos, que conta justamente a história, assim, que é como a humanidade é, vive no nosso planeta de uma forma desigual né, e, e não sustentável, e como os seres extraterrenos tentam avisar isso a gente, que eles são os guardiões dos planetas, e tentam avisar a gente como banda, e a gente tenta passar essa mensagem adiante para a humanidade. E aí, ao final disso, che chega-se a uma conclusão assim, no disco. Que aí eu não vou contar porque você não perde a graça, meu cara. Agora
1: ficamos, ficamos ansiosos porque querer saber o final. É. Uh, Tiago, obrigado por esta, por esta entrevista. Uh, desejamos o melhor sucesso para a para Quarta Astral. Uh, acho que ia perguntar assim aquele clássico finalmente que é uma mensagem para, para os fãs cá em Portugal e para para os músicos também no resto do mundo é,
2: primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar dando uma entrevista que bom assim que vocês acharam a gente que vieram entrar em contato comigo e fico muito feliz de estar podendo trocar essa ideia com vocês e a mensagem que eu quero dar é o pessoal ficar alerta aí que em breve a gente vai estar nessas áreas tirando um som e convidando todo mundo aí para curtir um bom rock and roll
1: muito obrigado e até a próxima. Nada.
0: Engenharia Rádio.